0: Die Folge 90. Heute das Thema Selbstverantwortung. Mein Interview mit Boris Grundl. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Ich lese gerne Bücher, Science-Fiction wie auch Krimis, aber besonders gerne lese ich Fachbücher rund um das Thema Führung. Allerdings muss ich das schon zugeben, dass ich viele Bücher nicht von Anfang bis zum Ende lese. Viele Bücher lese ich eher naja, oberflächlich oder dann nur so ausgewählte Buchkapitel. Mit der Zeit wiederholt sich ja auch vieles. Führung wird nicht wirklich neu erfunden. Was ja nicht schlecht sein muss, denn solange der Autor eine persönliche Note reinbringt, dann kann auch Bekanntes sehr interessant sein und manchmal zum Nachdenken anregen. Hin und wieder stoße ich aber dann doch auf ein Buch, was mich so fasziniert, dass ich es von vorne bis hinten durchlese. Meistens noch am gleichen Tag. Vielleicht lese ich es sogar mehrfach, und dann mache ich mir meistens auch noch eine Vielzahl von Notizen. Und genau dazu gehört das neueste Buch von Boris Grundel. Der Titel Mach mich glücklich, wie sie das bekommen, was jeder haben will. Vordergründig geht es dabei um das Thema Glück. Tatsächlich geht es in diesem Buch aber um das Thema Selbstverantwortung. Also etwas, was im Führungskontext sehr wichtig ist. Boris Grundl ist eine faszinierende Persönlichkeit. Mir gefällt besonders, dass er Klartext redet, auf den Punkt gebracht. Teilweise polarisiert er, manchmal provoziert er auch bewusst, aber er macht es immer humorvoll und bleibt dabei wertschätzend. Er ist erfolgreicher Unternehmer, einer der bekanntesten Leadership Speaker in Deutschland und er ist Businessberater und Coach. Geht man 20 Jahre zurück, hätte niemand darauf gewettet, dass Boris Grundl einen solchen Erfolg haben würde. Denn im Alter von 25 brach er sich bei einem Klippensprung in Mexiko den Hals und ist seither querschnittgelähmt und an den Rollstuhl gebunden. All das, was für andere Menschen selbstverständlich ist, das musste er als erwachsener Mann neu lernen. Also sich anziehen, fortbewegen, ganz einfach mit dem Alltag zurechtkommen. Aber er wollte nicht einfach nur zurechtkommen mit dem Alltag, sondern er wollte über sich selbst hinauswachsen. Und er wollte sein Ziel verfolgen, nämlich ein glückliches, selbstbestimmtes und ein freies Leben zu führen, egal ob gelähmt oder nicht. Boris Grundl geht davon aus, dass es bei der Suche nach Glück im Grunde um das Ringen nach mehr Selbstverantwortung geht. Der Preis der Freiheit ist es, dass man Entscheidungen treffen muss und dass man die Verantwortung dafür übernehmen muss. Das schließt dann auch die Verantwortung für das eigene Glück ein. Die Medien nennen Boris Grundl das personifizierte Ende aller Ausreden. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt ihn als den Menschenentwickler. Und ich finde, das trifft es sehr gut. In meinem Gespräch mit Boris Grundl geht es um viele Themen. Alle haben mit Selbstverantwortung zu tun. Von Mitarbeitermotivation über Wertschätzung, Teamfähigkeit bis hin zur Unternehmenskultur und der leider vorherrschenden Absicherungsmentalität in Deutschland. Hier mein Interview mit Boris Grundl. Herr Grundl, in Ihrem lesenswerten Buch geht es vom Titel her um das Thema Glück. Mein Eindruck ist aber eigentlich, dass das mehr so eine Art... Teaser ist ein Teaser, damit möglichst viele das Buch lesen, denn eigentlich ist das Glück ja nur das Ergebnis. Ich finde das wirklich eine pfiffige Herangehensweise, denn so wie ich es verstehe, geht es in dem Buch eigentlich um etwas, was viel schwerer zu fassen ist, und das ist Selbstverantwortung und zwar Selbstverantwortung in verschiedensten Facetten. Bleiben wir erstmal beim Thema Glück. Sie schreiben hinter der Forderung, mach mich glücklich, steht passives Dominanzstreben. Erklären Sie mir doch mal bitte, was genau meinen Sie damit?
1: Als erstes haben Sie sehr genau erkannt, dass ich versucht habe, das Thema Glück mit Selbstverantwortung zu entschlüsseln. Mir ist eben aufgefallen, dass in der bisherigen Glücksliteratur hauptsächlich verschiedene Wege oder Stufen oder Ideen gebracht wurden, Aber die Konsequenz von Selbstverantwortung habe ich noch nicht in Buchform gesehen. Da habe ich mich entschlossen, das zu schreiben und wenn Sie meine Bücher, äh, sind jetzt fünf, genau angucken, äh, zieht sich das Thema Selbstverantwortung wie ein roter Faden durch alle. Egal was vorne drauf steht, Sie finden dann drin Selbstverantwortung. Und insofern, äh, das haben Sie auch genauso erkannt, äh, ist meine feste Überzeugung, dass das Leben von Selbstverantwortung nicht übermäßig, also dass man mehr Verantwortung trägt, wie man kann, sondern dass mir die Stimmigkeit, das Tragen von Selbstverantwortung, Glück einhergeht. Genau das habe ich so gesehen. Das passive Dominanzstreben ist eine unbewusste Art, mir von anderen Menschen was einzufordern. Und äh, das wird manchmal dann noch sozial verpackt und auch noch moralisch aufgeladen. Und hier muss man genau aufpassen. Also ich bin natürlich sehr sozial. Wenn jemand nicht kann, werde ich sehr, sehr, sehr weich. Wenn jemand nicht will oder das unter irgendwelchen, na. Dinge, wie es verpackt, meint zu müssen, anderen schlechtes Gewissen zu machen, du müsstest das tun, damit es mir und so weiter und so fort, das finden wir ja überall, da wird es mir richtig schlecht und da kriege ich Raubtierzähne. Und das genau aufzuschlüsseln, das wollte ich machen. Und ich möchte eben auch diese passiven, aggressiven Menschen äh, entlarven als das, was sie sind. Sie sind machtgeil und wollen nicht den Preis für den Einfluss zahlen.
0: Das würden die natürlich nie so sehen. Sie haben es ja in Ihrem Buch auch schön beschrieben in den verschiedenen Kategorien, ob das jetzt äh, die be persönliche Beziehung ist, ob das der Mitarbeiter ist. Wenn man den so fragen würde, normaler würde, kann der damit gar nichts anfangen. Ne?
1: Man muss aber auch jetzt nicht nur sagen, dass es so ist, sondern wenn eine These ist, muss man sich schon die Mühe machen, ein bisschen tiefer nachdenken. Wie kommt es dazu? Ist es Böswilligkeit? Ist es Hinterlistigkeit? Ähm, ich möchte da kein letztendliches äh, Motiv außen stehen lassen. Ich glaube aber, dass die Menschen sich selbst nicht bewusst sind, also damit auch nicht selbstbewusst sind, weil Selbstbewusstsein heißt, dass ich mir selbst klarer werde, sondern dass sie ihre eigenen Defizite auf andere projizieren und da sind wir auch schon klarer. Durch die Spiegelneuronen nehmen wir eben wahrscheinlich, das ist ja alles im Entstehen, sehr empathisch andere wahr und auch deren Defizite und dadurch kommt es zu einer Überlegenheitsillusion. Ich ist, wähne mich überlegen und daher kommt das, dass ich das dann so sehe und die Defizite des Anderen mehr sehe und doch die moralischen Vorwürfe an andere stärker mache. Ja? Ähm, das ist ein, ein Mechanismus, der mir eben aufgefallen ist. Deswegen äh, ist die einzige Chance, es in den Spiegel zu gucken und sich noch klarer und besser zu erkennen, mhm. wie viele Leute haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Defizite so klar zu sehen, wie Defizite anderer. Und das Witzige ist, wenn sie das ansprechen, wird ihnen jeder recht geben. Sagt er, ja, das ist so. Aber nicht Aber bei mir. Ne? Ja, bei mir nicht. Ne? Also <lacht> Ich bin dann die Ausnahme. Die Konsequenz für sich selbst, so weit denken die Menschen dann nicht. Und ich hoffe, dass die, die auf der Suche sind nach Antworten, dass ich auf die treffe mhm. und dass ich da Antworten geben kann.
0: Mhm. Das, das hilft mir sehr schön überzuleiten auf die weitere Frage, die ich an Sie habe hinsichtlich Feedback, hinsichtlich Lob. Sie schreiben in einem Kapitel, dass ausbleibendes Lob noch keine Abwertung bedeutet. Hört sich für mich so häufig eher fast an wie dieses schwäbische Lob. Nick ja. schimpft ist genug gelobt. Genau, ja. Sie können es sie können auch viel besser als ich. <lacht> Und Sie schreiben, dass die Gier nach Anerkennung eine erlernte Abhängigkeit sei. Sie schreiben, wenn ich wertgeschätzt werden will, muss ich aufhören, Wertschätzung einfordern. Und oh, sie bringen es äh, richtig schön auf den Punkt. Klappe halten, leiden, wachsen. Also da habe ich wirklich geschmunzelt. als ich das ist echt klasse. <lacht> Allerdings muss ich sagen, ich finde es sehr hart und sehr absolut formuliert. Vor allem, wenn ich dann an jemanden denke, wie wir es jemanden haben, denen das noch gar nicht wirklich bewusst ist. Die, wenn ich denen aber helfen will, dass sie sich weiterentwickeln, da frage ich mich schon, wenn die noch nicht so ein starkes Selbstvertrauen oder sagen, ja gut, das lasse ich mir sagen überlege ich mir, ob, ich, ob sie da nicht dann zu hart sind, ob Leute da einfach dann nicht folgen können und, und frustriert sind, ob sie eigentlich genau das Gegenteil damit erreichen bei bestimmten Leuten. Bei anderen Leuten ist es, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Und da ist jetzt meine Frage, sind Sie zu hart oder bin ich zu weich?
1: Auf die Spitze gebracht äh, ist es nicht die Frage, ob ich äh, zu hart oder Sie zu weich sind, sondern von wo ich drauf schaue. Mhm. Also wenn man mein Selbstverantwortungsgefühl oder mein Selbstwertgefühl oder auch mein Selbstvertrauen scheinen von außen schon extrem entwickelt zu sein. Wenn andere Menschen mich jetzt betrachten, weiß ich, dass sie das natürlich an der Stufe zur Arroganz oder zur Überheblichkeit wahrnehmen können. Er muss aber nicht sein. Das heißt, man ist selber in seiner Entwicklung wahrscheinlich noch nicht so stark mit dem Rückgrat und dann ist wieder Außenprojektion, dann werde ich so gesehen. Ich verstehe mhm. das und akzeptiere das auch. Ich komme so ein bisschen auf meine Rolle. Meine Rolle ist ja, ähm, als einer der in Deutschland äh, zum Thema Leadership eine klare Position einzunehmen. Und ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, dass bei einem gering entwickelnden Selbstvertrauen die Art, wie ich bin, zu heftig ist. Also ist einfach too much. Mhm. Stimmt. Ich würde aber auch mit diesen Leuten gar nicht arbeiten, ne, weil ich mit in dieser Liga nicht arbeite. In der Liga, wo ich arbeite, ist diese Ansage genau die, die es braucht. Okay, ich hatte jetzt gerade ne? einen Auftritt, das waren in Summe eine Woche lang zweieinhalbtausend äh, Führungskräfte bei Mercedes. Ich, also Ich darf das sagen. Mhm. Und habe dort auf verschiedenen Ebenen gesprochen. Dort uns ist auch aufgefallen, dass dann in den tieferen Ebenen ich das Tempo reduzieren musste. Bisschen runder, weicher werden musste, einfach damit die Themen angenommen werden können. Deswegen stimmt das, was Sie sagen. Mhm. Aber generell gilt, ich versuche ja klar zu sein. Also es ist ein Unterschied zwischen klar und hart. Ja. Bei hart kommt dann oft dann gemein noch dazu. Ich glaube aber, dass Klarheit immer dafür hilft, dass man sich entwickeln kann. Ja. Dass ich da eine starke Dosis bin, sehe ich ein. Dass ich gemein bin, nein. Mhm. Mein Spruch auf der Bühne gemein ist der der sich von jemandem Geldleiter alzheimer hat das ist gemein <lacht> aber diese klarheit ist auch etwas das gefordert wird ja, ja bei menschen die ein niedriges selbstvertrauen hat ist das zu heftig
0: okay dann ah. wird es für mich sehr schlüssig ja. alle unternehmen wollen ja mit motivierten mitarbeitern arbeiten welche voraussetzungen müssen aus ihrer sicht von seiten der mitarbeiter wie auch von seiten der führungskräfte da sein oder erfüllt sein damit motivierte mitarbeiter in meinem unternehmen sind
1: als erstes lässt sich feststellen dass motivation ein ganz ganz wichtiger punkt ist sie können auch antrieb sagen oder engagement mhm. wenn wir das wort motivation nicht nehmen weil es ja sofort emotional belegt ist es ist ja verankert und es ist immer die frage wie ist es in einem unternehmen verankert wie ist es in der gesellschaft verankert wir haben das gelernt dass motivation abgegeben wird wir hatten zuerst gehört, der Chef muss die Menschen motivieren. Wie hat das gemacht? Früher, sagen wir mal, gehen wir 40, 50 Jahre zurück, eine starke Ansage, so ein bisschen das preußische, diktatorische Brüllen, Machen, Tun. Uns lief irgendwie, da waren die motiviert. Also Schmerz vermeiden, es ging los. Dann wurden wir etwas moderner. Dann äh, hieß es nicht mehr Druck, dann muss man so aufkommen, gehts jetzt, komm, du kannst es schon schaffen, also die Klinsmannsche Art mhm. äh, der extrinsischen Motivation, man kann auch sagen energetische Motivation, äh, das kam dann mal als Modewelle. Es ging dann weiter, und dann hieß es da von Sprenger, äh, lass das, äh, gib den Leuten genug Raum, stehen ja nicht im Weg rum, dass sie ihre eigene Motivation finden können. Es war aber immer die Antwort nur bei der Führungskraft. Egal mhm. wann, sie ist immer der Chef. Entweder macht er zu viel, zu wenig oder zu falsch. Und diese Botschaften wurden dann penetriert. Und was sagen wir Mitarbeiter irgendwann? Ja, wenn, wenn die alle das sagen, wird schon so sein. Also wir haben die entmachtet. Und das ist ein Problem, was wir Führungskräfte gemacht haben in der Vergangenheit, weil wir die Macht bei uns haben wollten, dass wir denen auch gesagt haben, du kannst das nicht, ich muss das für dich machen. Mhm. Und diese Entwicklung ist einfach viel zu alt. Sie ist weg. Jetzt wissen wir, Motivation ist wichtiger als Ergebnis und wir wissen, äh, der Chef kann es nicht alleine machen. Jetzt könnte man sagen, okay, nur du Mitarbeiter musst es machen. Jetzt schlägt das Pendel von der einen Extrem ins andere, was natürlich auch Quatsch ist. Und mhm. irgendwann in der Mitte, wenn wir uns da treffen, dann finden wir das Modell, für das ich stehe. Äh, gib Raum, also steck eine Wiese ab, wo Menschen sich entwickeln können. Lad sie ein, aber innerhalb dieser Wiese sich zu entfalten und sag, bestell die Wiese. Also 50-50. Ich lebe mit diesem Modell extrem gut. Es kann nicht sein, dass wir nur sagen Mitarbeiter ist völlig wurscht und wir können auch nicht sagen nur Mitarbeiter, Führungskraft, du bist nur verantwortlich. Wir sind reife Menschen, wir wickeln uns immer weiter und die müssen 50-50, komme ich gut daher. Mhm. Und die Führungskraft muss auch nicht immer alles richtig machen und darf keine Fehler machen und so weiter. Das sind alles völlig alte unrealistische Bilder aus einer hierarchischen äh, Führungsform und äh, dadurch, dass die Hierarchien flacher werden und wir immer mehr projektgesteuert führen, ist es an der Zeit, dass wir das erlernen und die Bilder aus dem Kopf rauskriegen. Was mich immer wundert, ist auch, dass Leute auf mich zukommen und sagen, Sie sind doch Führungstyp, Sie müssten doch in dem Moment das so und so machen. Äh, dann gucke ich die immer an und sage, woher wissen Sie das? <lacht> ja, es ist doch so, das. Dann sage ich, sehen Sie? Jetzt sind sie irgendwelche Mythen aufgelaufen, von denen Sie denken, projizieren die auf mich, ich verhalte nicht anders und Sie haben ein Problem. Ja, ja. Jetzt denken Sie darüber mal nach.
0: Ja, das, das ist schön. Ich meine, es, es ist natürlich, es hängt extrem von der Persönlichkeit ab, es hängt von der Situation ab und es hängt ja. von der, ich muss auf jeden Einzelnen speziell eingehen. Genau. Und äh, ich, mir geht es häufig so, ich habe so ein Bild, ähnlich wie Sie, wie, wie man führt, aber dass das immer hundertprozentig funktioniert, ist überhaupt nicht gegeben.
1: Ja, das ist ich, ich mache meine schöne, Fehler, ganz normal. Ja. Es ist ein wunderschönes Bild, wenn ich sage, als Führungskraft werden Sie scheitern. Ja. So, Wenn man das mal sagt, dann sagt man, uh, was ist jetzt los? Äh, Sie scheitern, Sie werden Menschen nicht gerecht werden. Ja. Das müssen Sie verstehen. Äh, Sie sind zu vielfältig, zu einzigartig, zu besonders, zu individuell. Sie werden ja vielleicht nochmal sich selbst nicht mal gerecht. Ich schweige dem Ihrem Ehepartner, da wird es anderen erstmal mal klar. Wie, wer, wer wird seinem Ehepartner wirklich gerecht? Werden Sie Ihren Kindern für das, was ja. Sie brauchen, gerecht? Sie werden bei der Kindererziehung scheitern, Sie werden in Ihrer Beziehung scheitern, da sind viele sehr erfolgreich, oder Sie werden bei der scheitern, äh, Mitarbeiterführung scheitern. Die Frage ist, wie viel scheitern Sie? Ja. So, und wenn Sie jetzt dieses Scheitern reduzieren, dann machen Sie schon einen guten Job. Ja, also... Weniger scheitern, ja. dann mach, bin ich eigentlich schon ganz gut dran. Und immer dran arbeiten, immer weiter lernen und immer gucken. Aber einer muss die Hand heben und sagen, ich bin verantwortlich. Ja? Und ja. Wir, wir, wir heben die Hand als Führungskraft und wissen, wir scheitern und heben sie trotzdem. Das ist dieses komische Paradoxon, in dem wir uns aufhalten. Ja.
0: Sie haben eben, ja, es ist sehr schön auch mit Kindererziehung und Erziehung allgemein verglichen, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass die unser Bildungssystem ja ähm, ein bisschen schwierig ist, gerade wenn es um eigenwillige, außergewöhnliche Menschen geht. Da kommt unser Bildungssystem nicht ganz klar mit. Ist ja das, jeder Mensch ist anders und eigentlich wird man versuch, versucht man unser Bildungssystem, die Leute in eine Form zu drücken, so ist man auch mal ein Eindruck. Wenn ich mir jetzt aber Unternehmen anschaue, vor allem Großunternehmen, sehe ich das leider genauso. Da gibt es Ausnahmen, aber das Gro ist mein Eindruck. Die wollen streamlined Leute auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie aber selbstständige, äh, eigenverantwortliche Leute. Das ist für mich irgendwo ein Widerspruch, wenn ich dann sehe, dass die Leute in ein bürokratisches Regelwerk gedrängt werden, aber dann ja. immer von Eigenwillig, äh, von Eigenselb von Eigen, Selbstständigkeit gesprochen wird. Das passt für mich nicht zusammen. Da würde ich gerne mal von Ihnen, was ist da Ihre Einschätzung? Sie sind ja gerade auch, Sie haben es eben ja gesagt, bei Mercedes äh, vor den Führungskräften sprechen Sie vor vielen, bei großen Konzernen. Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Also, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Es ist genauso. Ich sage, ich möchte Individualität und unterdrücke sie durch meine Handlung. Und äh, das ist ein typisches Verhalten, was wir beobachten können, wenn eine Erkenntnis intellektuell da ist, sie aber emotional noch nicht gelebt wird. Mhm. Also einer sagt, ich sollte abnehmen und schiebt sich die Torte rein. <lacht> und da ist noch der Unterschied oder ich sollte vielleicht mich nicht so verhalten, meinem Mitarbeiter gegenüber, mach's aber wieder. Mhm. Fall dann wieder zurück. So, das ist der Unterschied zwischen intellektuellem und emotionalen Verstehen. Emotionales Verstehen ist, wenn die Handlung übereinstimmt mit dem, was ich denke und sage. Und dann kommt auch Integrität. Ähm, das ist jetzt keine Böswilligkeit, das ist einfach eine mangelnde, oder sage ich mal, eine Entwicklungsstufe. Mhm. Ähm, man sagt die ganze Zeit, wir wollen dahin, wir wollen so hinkriegen, intellektuell, intellektuell, handeln aber noch anders. Mhm. Was da dahinter steckt, ist auch wieder eine Art zu denken. Das geht immer auf Denken zurück. Wir haben mal gesagt, früher waren die großen Ichs, die großen Macher. Ne? Da waren ein paar Leute, die Resten, und dann hat man äh, Abarbeiter, Mitarbeiter. Dann haben wir gesagt, das geht gar nicht, Teamarbeit. Dann hieß es immer Team, 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 Team. Bis man festgestellt hat, Teamleute sind eigentlich solche Leute, die sich dann irgendwie verstecken. Und dann, wenn es nicht funktioniert hat, sagt er, ja, es war das war's, Team. Und dann haben wir gesagt, wie gehen wir jetzt mit ich und wir, ja, mit Individualität und Kollektivität, wie gehen wir damit um? Mhm. Also wir haben das noch nicht so richtig raus. Und jetzt stellt sich raus, dass das Ich und Wir äh, kein Widerspruch ist, sondern sich ergänzend. Weil die großen Ideen kommen aus sehr starken Ichs. Mhm. Und wir haben halt immer gedacht, ja, wenn ein Ich da ist, hat er kein Interesse mehr am Wir. Das sind dann Egozentrik, Egoismen, äh, nur Ich-zentrierte Leute und so weiter. Heute wissen wir, dass eine Entwicklung des Ichs im ersten Schritt völlig okay ist. Und dass die Weiterentwicklung dann, wenn starke Ich ist, kann ich auch andere stark, ich stark machen und dann kommen mhm. wir zum starken kollektiven Wir. Mhm. Und das ist jetzt immer wieder ein weniger ein Widerspruch. Es wird uns klar. Leute, die sich gleich ins Wir schmeißen, noch kein Ich haben, die können auch andere nicht stark machen. Mhm. Und jetzt kommt's. Wir lernen gerade, Individualität auszuhalten. Und die, das Individuum muss lernen, sich im größeren Kollektiv zu unterwerfen. Mhm. Wir haben das früher schwarz-weiß gesehen. Also mangelndes Differenzierungsvermögen. Aber mhm. wenn Sie die Menschheit sehen, das ist ich immer so, wir haben dann, im, im Erziehen haben wir dann den militärischen Stil, dann haben wir die 68er und ich mache keine Tür mehr auf und äh, ne, Denn, und dann kriegen wir irgendwann mal die Mitte. Also es, wir scheinen immer diese Pole zu durchleben und dann haben wir irgendwann mal. Aristoteles das hat das ja auch schon die goldene Mitte genannt. Und hier mhm. scheint es auch zu sein, dass dieses Ich und Wir, ähm, dass wir das gerade lernen, äh, dass wir äh, ja das in die Mitte bringen. Starke Ich sind völlig in Ordnung. Und man sieht es beim Robben, der hat dann auch mal gelernt, noch dem größeren Bayern zu dienen. Der war am Anfang ein Egozentriger vorm Herrn. Mhm. Hat er die gute Führungskraft und jetzt bringt sich das Ich ins Wir ein. Ne? Das ist ein schönes Beispiel, das jeder mitbekommt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass, äh, sagen wir mal so ein DAX-Vorstand, der sehr egozentrisch agiert, dass der die Fähigkeit wirklich halt hat, dorthin zu entwickeln? Oder ja. gibt es
1: da welche, die ja, es können und ja, ja. andere können es nicht? Ja, ja. Ja, ja. Das Interessante ist, dass meistens Leid oder Sackgasse oder Druck, mit dem man nicht mehr klarkommt, mhm. einen dann dazu zwingt. Weil die okay. Problematik ist da immer, wenn man stark, wenn man viel Macht hat, ist ja Machtabgabe. Ja. Das Gefühl zu haben, ich gebe Macht weiter oder ab und werde insgesamt größer. Wenn Sie Kim Il Jung fragen, der wird jetzt hier mit den Ohren schlackern, obwohl er in internationalen Universitäten studiert hat. Also das ja. ist dann auch was, was wir bei anderen auch besser sehen wie bei uns selbst. Wenn ich das Publikum, wenn ich das denen sage, sagen die oh ja, es ist so. Und dann sage ich, wie ist es denn bei Ihnen mit der Machtabgabe? Und dann ist es Ruhe. Ja. Das ist natürlich da auch selbe. Die Leute machen alles, um mehr Macht zu bekommen, Geld, Einfluss und so weiter. Und dann sollen sie es abgeben. Das sprechen wir vielleicht von einem Zustand der, der, der Weisheit. Also ein Beispiel noch für die Zuhörer wie es heute, wie man das auch sehr schnell erfassen kann, ist das Thema Orchester. Ne? Mhm. Jeder äh, muss stundenlang individuell üben, dass er richtig gut ist und dann bringt er sich in ein größeres Kollektiv äh, und dann funktioniert das. Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, das jetzt verstanden, finde ich das faszinierend beim Jazz, weil in einem Orchester habe ich es immer noch etwas autoritärer stimmt, stimmt. und beim Jazz ist es noch mehr. Ich muss ja. viel mehr auf die anderen hören. Das finde ich einen faszinierenden Vergleich.
1: Ja, und dann wird ja auch improvisiert dann dabei. Genau. Es gibt gewisse Sachen, die Rahmen vorgeben, wo man sich bewegt. Äh, und ja, Jazz ist dann noch eine höhere Kunst. Ne? Das ist ja. aber die Frage, wie groß ist ein Orchester? Kann das dann mit 300, 400, 500? Ja. Oder ja. wann ist so ein, so ein Jazz vorbei? Und ich meine, die 500 spielen ja auch nach Noten, ne? Äh, ja,
0: aber wenn sie zum Beispiel so eine Big Band nehmen, da ist dann ein bisschen, dann sind ein bisschen mehr Regeln da, dass man sagt, okay, aber jetzt darfst du improvisieren. Und jetzt die hast du Soto, dann ne? so drauf. ne? Ja. Also das, das, ist eine Grauzone dann irgendwo, wo man so
1: Ja, ich glaube, der Albrecht Meyer ist, ist der Oboist ne von den äh, äh, Philharmonikern, ähm, von den Berliner Philharmonikern, der dann glaube ich auch Solokarriere macht und so weiter. Das ist, erleben wir ja dann auch, dass die Besten dann da auch, auch irgendwie eigenes Ding machen. Also generell fände ich schön, wenn wir die starken Ichs äh, auch aushalten würden. Mhm. Und, äh, bei den Konzernen, die ich jetzt so betreue, finde ich es immer schön, wenn die das Individuum, wenn man merkt, man lässt wirklich den Ichs auch Lauf. Nicht mhm. jetzt welchen, die dann wieder nur mit Querdenken und immer der Quäen schießen müssen und so weiter. Das kann ja auch äh, so eine Art sein, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem mhm. ich immer gegen alles bin. Das sind ja dann keine starken Ichs, sondern wirklich Individualismus. Einfach freien Lauf zu lassen fürs fürs, fürs, fürs größere Kollektiv und im Kollektiv zu dienen.
0: Mhm. Ich habe mir eine spezielle Frage, als ich Ihr Buch durchgelesen habe, aufgeschrieben. Aber ich glaube, ich weiß schon Ihre Antwort. Aber ich würde sie trotzdem gerne stellen, okay. ähm, denn in, Sie schreiben, dass starke Menschen teamfähiger sind als mittelmäßige. Ja. Und da habe ich als ersten Eindruck gehabt, ups, das entspricht nicht so direkt dem meiner Vorstellung. Aber wahrscheinlich hängt es mit dem Begriff starker Mensch zusammen, weil ich gesagt habe, ein starker Mensch tendiert eher dazu, häufig ein Team zu dominieren, also dass er viele Entscheidungen selber trifft und die anderen, ohne dass er es bewusst macht, klein hält oder dass Leute, die zurückhaltend sind, gar nicht das Wort erheben, weil er die Leute quasi überschwemmt mit seiner Autorität oder mit seinem, wie er ist und Vielleicht hängt das aber auch mit der Definition von einem starken Menschen zusammen. Können Sie da äh, was zu sagen oder bin ich da auf dem falschen Weg?
1: Nach Ihrer Anmoderation würde ich es gerne besser definieren. Ne? Kluge, starke Menschen. Okay. Das Thema Stärkenorientierung, das haben viele schon gehört, kennen es, aber können es noch nicht. Das ist unglaublich, wie, wie da die, die Menschen verkopft sind. Also, dass Leute wirklich das Stärkenprinzip verstehen und anwenden, das steckt mir in den Kinderschuhen. Das ist Bücher sind geschrieben worden, es gibt Tests und so weiter und so fort. Sie glauben gar nicht, was ich da erlebe. Ich komme dann zu, äh, zu, zu, zu Nachwuchsteams, die zwei Jahre Programme hatten, wo sie trainiert worden bis zum Umfallen. Dann frage ich in der Kino zum Beispiel den einen, was seine fünf Top-Stärken sind. Dann sagt er, da muss ich nachgucken. <lacht> okay. Das heißt, wir haben einen Test gemacht, wir haben die Auswertung bekommen, wir haben über die Qualität des Tests nachgedacht. Dabei Execution is everything, also das geworden. Ding umsetzen ist. Das ja, wissen. Ja. Ich habe festgestellt, es ist ja nicht völlig wurscht, welchen Test sie nehmen, Hauptsache sie setzen ihn um. <lacht> okay. Und beim Umsetzen lernen Sie. Also wenn ich äh, Talentleitmotive, um bei Gallup zu bleiben, dann in Stärken dann weiterentwickle, äh, zeigt sich das in Ergebnissen. Schnelles Lernen, leichte Ergebnisse. Mhm, mh. schnelles lernen und an, andere sind wirklich ähm, others are impressed ähm, die, die die sagen, wow, ist ja Wahnsinn ne, was der da kann weil ich, für mich ist es mal selbstverständlich dass man das so kann und wenn sie da die Energie reinpumpen, dann sind sie in vielen anderen Sachen im Pflegefall das ergibt sich ebenso. wenn sie versuchen alles hinzukriegen, sind sie irgendwie überall durchschnittlich wenn sie alles können, werden sie unabhängig von anderen, aber dann sind sie durchschnitt, das heißt wenn Sie bestimmte Dinge können und die Stärken dann ins Kollektiv einbringen, helfen Sie dem Kollektiv durch die Stärken und dafür kriegen Sie Respekt. Und deswegen der kluge, starke weiß auch, hier bin ich Pflegefall. Und dort brauche ich Hilfe von anderen. Und das ist die Antwort, weswegen kluge, starke Menschen teamfähig sind, teamfähig sein müssen, weil sie Hilfe okay. brauchen.
0: Dann passt es für mich, wenn das klug dabei ist. Ja? Das,
1: das ähm, weil ich. Das, ich gebe Ihnen natürlich, es gibt auch dumme, starke die Menschen, weil sie die, die paar Sachen, die sie gut können, denken, sie können alles. Und dann sind sie in die Ego-Falle gelaufen und der starke Mensch, der kluge starke Mensch wird immer der größten Kompetenz im Raum die Vorfahrt geben. Ja, ja. Und das heißt, der kluge Starke nimmt sich in so einem Moment dann zurück. In einem
0: der letzten Kapitel schreiben sie sehr treffend, wir, unsere Gesellschaft, meinen sie damit, hat den Glauben an die Selbstverantwortung des Menschen aufgegeben. Und als ich das weiter gelesen habe ist es innerlich bei mir gekommen, ja genau, genau so, ist. endlich schreibt das mal einer so in dieser Art. Nur, dass mein Eindruck ist, dass es immer schlimmer wird. Und ich persönlich habe da ein Problem mit, dass immer mehr Krankenversicherung, Arbeitsplatzsicherheit, die, die Leute werden zu Un Unselbstständigkeit mehr oder weniger erzogen, ist mein Eindruck. Und die Politiker machen es immer noch schlimmer. Ich weiß, dass es nicht zielführend ist, Politiker-Bashing zu machen, aber eben wenn, wenn ich dann im Fernsehen wieder so jemanden höre, da dreht sich mir teilweise der Magen um. Ich habe eine richtige Wut und Ohnmacht in mir, dass es nicht anders gesehen wird. Was muss ich aus Ihrer Sicht ändern, damit die Menschen, die Gesellschaft, die einzelnen Personen selbst verantwortlicher werden und dass wir das rumdrehen
1: können, weil wir nicht... Schwierig, ne?
0: Es ist verdammt schwer, ja.
1: Also wir, wir hören ja, dass die Schere auseinandergeht. Es gibt zwei Ebenen der Antwort. Es gibt die Ebene, die offizielle Ebene, wie geredet wird. Stellen Sie sich vor, wie Gewerkschaften und äh, Unternehmer sich offiziell fetzen und manchmal hintenrum ganz ruhig und ganz sachlich die Dinge ja. regeln. Jeder kann nach außen der Presse den äh, Kopf wahren und dahinter wird ganz anders gehandelt. Ja. So sagen uns die Politiker das, was wir hören wollen, damit wir ihnen die Stimme geben. Und das Kollektiv, im Kollektiv sind es mehr Leute, die hören wollen, dass man ihnen das abnimmt. Ja, das ist so programmiert, gebe ich Ihnen recht. Wie sehen wir nachher aber das Umsetzen aus? Wenn wir jetzt mal aktuell Frau Merkel nehmen oder den Herrn Schäuble, da haben Sie zwei Leute, die Selbstverantwortung einfordern, dass Ihnen fast schlecht wird. Ähm, das werden die aber vorne rum nie sagen. Die wissen genau, was sie sagen müssen, um eine Absicherungsmentalität zu verkaufen. Ihre Handlungen sind genau in die andere Richtung gehend. Und so können sie das verstehen, dass eine Gesellschaft, die geführt wird wie die deutsche, im Kern geht es nur darum, die Selbstverantwortung auf ein höheres Niveau zu bekommen, egal wie. Weil das die gesamte Gesellschaft nach vorne bringt. Je stärker sie werden, sie, hm. ja, umso stärker werde ich. Das ist ja. eine ganz logische Konsequenz. Also
0: wenn ich sie richtig verstehe, beobachten sie durchaus, dass es sich ins Positive verändert, ich nicht.
1: Ja, aber nicht offiziell diskutiert. Okay. Die offizielle Diskussion geht um Vorwürfe, um Schuldsuche, um Verantwortungsabgabe und um äh, Durchschnitt, klein machen. Mhm. Man muss ja auch feststellen, dass mhm. eine Schule nicht negativ reden, sondern ganz nüchtern dafür sorgen muss, dass der Durchschnitt gehalten wird. Mhm. Eine Schule hat kein Interesse an Elite. Elite stößt dann von der Schule ab und steigt auf. Wir haben in der, in der, in der Öffentlichkeit ein Wort, das Wort Elite, mhm. da drehen Sie sich doch ab, jeden der Magen um. Um was geht's? es? geht um Elite. Es geht darum, dass wir durch die Schulausbildung diejenigen kommen, die sich danach hochboxen und dann werden die schon aufgefangen. So war es ja bei mir auch. Und dann hat man auf einmal Mentoren, die sich um einen kümmern und guckt, dass man hochkommt, weil wir gucken ja um jeden, der aus der Masse rausragt, der das Ding weiter nach vorne bringen kann. Also es gibt eine offizielle Wahrnehmung und ein Spiel der Medien, wie es gemacht werden muss, Das ja. ist eher... Abgaben oder eher links orientiert, wenn sie so wollen. Und wenn man das politisch bemühen möchte, wäre rechts auch tendenziell mehr Verantwortung übernehmend. Aber Sie sehen schon mit links und rechts, die machen es wie die anderen. Sie kriegen, kriegen es gar nicht richtig gegriffen. Hm. In, und äh, wenn Sie wenn Sie mit der Familie nehmen, wenn meine Kinder aufstehen und sagen, Papa aus dem Weg, die Welt gehört mir und sie sind befähigt, äh, die zu erobern, habe ich einen guten Job gemacht. Wenn ich das bei Mitarbeitern, wenn sie sagen, Chef, geh aus dem Weg, guck dir die Ergebnisse an, herrlich. Also es geht im Kern nur im Leben um Selbstverantwortung. Und um Alles, was wir machen, zielt darauf ab. Und ich kann nur jeden einladen, jeden jede Hörerin, jede Hörer, der zuhört, zu sagen, okay, wo kann ich mich ein Stückchen, nicht gleich alles auf einmal, wo kann ich ein bisschen mehr Verantwortung für das übernehmen, was so um mich herum passiert.
0: Mhm. Ich habe noch eine persönliche Frage an Sie, was mich sehr interessiert. Sie haben eine unheimliche Entwicklung natürlich damals mitgemacht, als Sie querschnittsgelähmt wurden, und durch alle Tiefen sind sie durchgegangen und sind die Personen, die sie heute darstellen, mit all ihrem Erfolg, sind sie deswegen, weil sie diese tiefe Sache durchgegangen sind. Was mich interessiert ist, sie haben ja ein unheimliches Selbstbewusstsein jetzt dadurch erlangt. Was hat sich jetzt, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren für sie am meisten verändert und wo entwickeln sie sich momentan weiter? Wo ist ihre Herausforderung für sie persönlich, wo
1: sie sagen, da arbeite ich momentan an mir also es sind es sind einfach meine identitäten ja. das erleben einer identität wie diese identität in eine sackgasse gerät dann wie so ein Kokon, wie so ein schmetterling verpuppen sie sich ne, und gehen dann in die nächste stufe in eine höhere identität den weg nennt man transformation und die transformationsschritte sind finde ich faszinierend also an mir selber zu beobachten aber auch manchmal komisch also mir sind schon Dinge, wo ich viel härter gearbeitet habe, leichter gefallen als jetzt zum Beispiel mit dem Maß an Verantwortung, das ich trage. Hm. Also so eine gewisse Leichtigkeit, ne, die die manchmal da ist, die dann auch in eine Professionalität übergeht und dann kommt dann wieder Leichtigkeit. Also äh, es verändert sich dann schon. Dadurch, dass ja, je mehr Einfluss sie dann haben, ne, umso mehr tragen sie auch, umso schwieriger wird. Ne, ich war ja mal am Anfang, äh, war ich dann Tennisspieler, war meine Identität. Oder Sportwissenschaftler bin ich dann dann geworden, dann war ich Rollstuhlfahrer. Das war auch so witzig, wo meine Tochter mal gesagt hat, so mein Papa ist behindert, hat sich umgedreht und zu mir geguckt. Und ich habe dann immer noch weiter geguckt, wen sie denn weint hinter mir. <lacht> ja, also das ja. sind so, so, so süße okay. Momente, ähm, wo sie dann auch sich dagegen auflehnen, dass sie Behinderter sind oder ja. dass Behinderte gesehen werden. Dann werden sie von außen so gesehen, dann ist die Frage, wie sehen sie sich? Dann habe ich dann angefangen, dann war ich dann mal Manager, war auch so eine Identität als Führungskraft. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, war aber noch nicht Unternehmer. Dann habe ich Seminare gegeben. Ja. Ja, ja. Dann war ich dann, habe ich dazwischen Coachings gegeben und dann wurde ich irgendwann Speaking. Dann war man Redner und heute ist jetzt meine Identität oder eine sehr, sehr klare Identität ist an der, der Weiterbildungsunternehmer.
0: Sie sagen ja, das Menschenentwickler.
1: Ja, das ist dann der Menschenentwickler, ist auch von der, von der, von der Presse gemacht. Und ich, ich fühle mich als Unternehmer zum Thema Weiterentbildung, Fortentwicklung oder mhm. wie auch immer. Und da ist die Identität der Dienst an der Menschheit, die weiterzuentwickeln. Diese Stufen sind spannend. Ich lerne jetzt auch gerade wieder, also das Volumen, das sich momentan bewegt wird, als Unternehmer habe ich. Sie sagen, ist erfolgreich. Ja, für mich geht es eigentlich nur darum, werde ich der Beste, der ich sein kann? Mhm. Das weiß ich noch nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das werden wir sehen. Was ich vorhabe, ist ziemlich groß. Da bin ich erst am Anfang. Also ich fühle mich gerade noch als Anfänger. Das ist schön. Ähm, habe aber auch immer wieder zwischendrin äh, Probleme gehabt. Also als dann der richtige erfolglos, gut, ich nur noch einen Auftritt nach dem nächsten, wurde mit Privatflieger abgeholt und zurückgebracht. Und, ne, und ich habe schon zu Hause auch erwartet, als ich kam, habe ich meine Frau gefragt, wo ist der rote Teppich? <lacht> also äh, wo sie dann überfordert sind. Ja, und, und die Leute müssen froh sein, wenn ich überhaupt, wenn sie einen Termin kriegen und so weiter, bis hin, wo sie dann denken, was ist jetzt mit dir los, wo sie sich eigentlich selber nicht mögen, aber irgendwie durch diese Phase vielleicht durch müssen, bis wieder genügend Demut entsteht. Wann entsteht äh, diese Demut? Ähm, ja, mit Einsicht, also mit der Sicht des einen. Ähm, das ist einfach so, ehrgeizige Leute haben halt auch vielleicht eine Bestätigungswahn in sich laufen. Ähm, und wenn die Anerkennung dann mal losgeht, wenn sie auf einmal ein früheres Jahresgehalt als Monatsgehalt verdienen, und so andere Sachen sich auf einmal zeigen, das bläst einem einfach einem so ein bisschen auf und da kann man bescheiden tun, aber ich habe keinen keinen einzigen kennengelernt, der nicht gesagt hat, das hat erst was mit ihm gemacht, mhm, man ja. muss es erstmal verkraften mhm. und so scheint es immer in allen Stufen zu sein, dass diese dieses Entwickeln bringt dann Vor- oder Nachteile mit sich und bis man es wirklich ist, mhm. ja, am Anfang gibt es man es vor zu sein und dann ist die Identität da, also ein Beispiel auch auf der Bühne, dann immer wieder beweisen müssen. Ich habe dann immer noch einen draufgelegt, wurde noch besser, noch klarer, noch schneller und und, und habe da auch immer gedacht, jetzt ist aber mal gut. Äh, äh, was willst du noch machen? Willst du wie Van Gogh das perfekte Bild malen und drehst dann irgendwann durch? Hm. Jetzt ist gut, du musst nichts mehr zeigen. Das ist schwierig, wenn sie dann von der Sozialhilfe 15 Jahre zeigen müssen und dann sagen sie einfach mal, du brauchst nicht mehr. Hm, hm. Wenn eine Identität kämpfen ist. So, und dann müssen Sie darüber, ne? Dann geht's, es geht alles dann immer mehr ins Sein. Das ist dann, wo es hinläuft. Der rote Faden ist aber diese diese Mission, die mich trägt. Das ist, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Also mhm. ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Das war dann mein, mein, mein Mission-Statement-Satz, denn der ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre alt und der hat eine unglaubliche Kraft. Der gilt dann heute, wenn ich ihn sage, genauso noch äh, in den Momenten, wo ich ihn entwickelt habe.
0: Mhm. Abschließend, Herr Grundl, was ist Ihr wichtigster Tipp für Führungskräfte, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber. Das ist sehr schön, ja. Das heißt, ich rede ja zum Beispiel und im Idealfall höre ich mir zu, wenn ich rede und dann gucke ich meine Ergebnisse an, also meine mhm. Wirkung. Und ähm, meine Wirkung zu erkennen und die abzugleichen mit dem, was ich denke, wer ich bin und was ich wirklich erwirke, ist für mich das brutalste Feedback, das es gibt. Mhm. Und wenn Sie dieses Feedback konsequent immer wieder aushalten, nicht wer Sie gerne wären, sondern wirklich sehen, was Ergebnisse da sind, dann, ja, das ist heilsam. Ich bringe ein Beispiel, als Sprecher hat sich da mein Tagessatz extrem erhöht. Da bin ich nicht ganz unschuldig, ich habe natürlich erhöht. Und dann sagen die Leute, ja, wie oft äh, trittst du denn auf? Und dann frage ich die Leute mal, wollen sie wissen, wie viel ich verdiene oder wie oft ich rede? Weil die Tatsache des Redens hat ja noch nichts was mit dem Verdienst zu tun. Da sind schon manche ein bisschen verwirrt. Und ich habe es für mich ganz einfach festgemacht, wenn ich irgendwo hinkomme und rede und diese Leute mich wieder buchen, bin ich es wert. Das ist eine harte Schule, das kann ich Ihnen sagen, <lacht> äh, weil man ja mal nur für den Namen gebucht wird, da wird man das zweite Mal nicht gebucht oder wie auch immer. Ähm, aber dann an diesen Ergebnissen lässt sich wirklich das, was Leute von einem erwarten oder denken, mit dem Geldwert, dem gegengespiegelt wird, wird der gerne erbracht und sagt man, das hat sich gelohnt, wie so ein Schnäppchen, mm
0: -hmm. obwohl
1: die Summe hoch ist. Das ist in unserem Geschäft äh, ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Äh, um diese Wertigkeit dann auch in Form von Geld zu messen. Darum geht es hm. ja dann auch irgendwie. Und also nur wirtschaftlicher Kontext, Ne, privater ja. Kontext sind wieder ganz andere. Äh, Kriege ich das hin? Und wenn jetzt sagt, der redet nur über Geld? Nein, ist das Verantwortungsniveau auf dieser Höhe? Ja, ist das die Fähigkeit, Menschen so zu berühren, dass sie in ihrer Entwicklung einen Schubs bekommen auf so einer Höhe? Hm. Ist diese Fähigkeit wirklich da? Was die anderen sagen, sie sagen, Mensch, toll, mal toll gemacht und finde ich, was sie haben und alles nett, alles gut, okay, nimmt mir auch an. Aber ist es wirklich so? Mhm. Und diese brutale Realität, das wird mir auch wiedergespiegelt dass es das etwas heftig sei in meinem Umfeld, ähm, mhm. aber ich gehe davon nicht ab, sich selbst auszuhalten, mhm. halte ich für eine ganz, ganz hohe Fähigkeit.
0: Das heißt, wenn, sie, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie sagen, äh, es geht darum, ehrlich mit sich zu sein, dass man sagt, wie kann ich ehrlich mit mir sein, weil ich mich ja selbst auch vielleicht unbewusst betrüge. Ich muss es an klaren Ergebnissen klar machen, an der Wirkung. Genau. Und, und wenn ich die mess in irgendeiner Weise messbar zurückgespiegelt bekomme, genau. dann kriege ich das dahin.
1: Genau. Okay. Ob es Vertrauensniveau ist, ob es Stärkenorientierung ist, ob es Verantwortung die Art und Weise ist, ob es wenn ich jetzt Führung sage, ganz einfach, in meinem Umfeld, in einem Jahr, wie viele Leute in meinem Umfeld übernehmen mehr Verantwortung und liefern bessere Ergebnisse? Mm, mm, mm. Das ist eine relativ einfache Sache. Ja, verstehe. Da kann ich gucken, wie gut ich führe.
0: Herr Grundl, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr beeindruckt und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Herr Gerob, danke für die Einladung und an die Hörerinnen und Hörer alles Gute und nehmen sich eins mit und setzen es bitte um. Danke. Genau. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Grundel. Soweit mein Interview mit Boris Grundel. Mehr Informationen über ihn finden Sie unter www.borisgrundel.de. Die Links zu seiner Webseite wie auch die Links zu seinen fünf Büchern finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast090. Führen mit UE. Auch das transkribierte Interview finden Sie dort. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss das, was nicht fehlen darf, das inspirierende Zitat. Diesmal kommt es von George Bernhard Shaw. Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Und das ist auch der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten.